0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval Moskova'dan yayınıyla herkese merhaba. Rusya Zorlu Dr. Kerim Asla birlikte son sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş
0: geldiniz Kerim Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar herkese. Bu hafta
1: yoğun bir... Hafta oldu, daha doğrusu geçen hafta diyelim başlayan bir yoğunluk. Bu hafta ile beraber sıcak günden başlıkları öne çıktı. NATO'da, Brüksel'deki NATO zirvesinde önce Erdoğan, Putin, Biden'la bir görüşme gerçekleştirdi. 5 ay sonra ilk yüz yüze görüşme Biden'ın başkanlığı sonrası. Tabii bu görüşmede birçok değerlendirme yaptı uzmanlar, Amerikalı uzmanlar, işte belki Rusya'dan uzmanlar. Ama ben sizin değerlendirmenizi çok Farklı buldum ve açıkçası ben de merak ediyorum bu yayında öğrenmiş olacağız. Siz dediniz ki bir kırılma yaşanacak gözüküyor Rusya ile Türkiye arasında. Çünkü Erdoğan dümeni Biden tarafına kırdı. Sizin değerlendirmeniz bu. Ama baktığımız zaman da işte hani genel bir değerlendirme S-400 hala havada duruyor. Herhangi bir uzlaşma olmadı gözüküyor. Onun dışında işte F-35'ler bu bağlamda yine böyle askıda böyle duruyor. Hani Erdoğan istediğini aldı mı sorusuna çoğu uzmanın aslında hani çok da istediğini aldığı söylenemez yorumu öne çıkıyor. Peki siz neden böyle bir öngörü ya da işte bir izlenimde bulundunuz?
0: Ya şimdi bir defa e, akademik değerlendirme çok bence doğru değil. Yani biz Türkiye-Amerika ilişkilerinden konuşmuyoruz bence şu an. Yani Daha doğrusu uzun bir süredir, son 10 yıldır diyelim aşağı yukarı. Yani Türkiye Amerika ilişkilerinden, Türkiye Rusya ilişkilerinden, Türkiye Mısır ilişkilerinden, İsrail ilişkilerinden falan bahsettiğimiz ben düşünmüyorum. Mesela akademik çerçevede değerlendirdiğinizde kabak tadı veriyor açıkçası. Akademisyenlere onların düşüncelerine saygı duyuyorum. Ben de bir akademisyenlik günüm var ama onu bir kenara bırakarak yorum yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani e, biz burada Biden Erdoğan görüşmesinde e, önceki haftalarda da konuştuk zannediyorum. Ve diğer Erdoğan-Putin görüşmelerinde sürekli biz zaten e, Erdoğan iktidarının, rejiminin siyasi bekasını konuşuyoruz aslında. Bütün bu uluslararası ilişkiler, dış politika falan derken Libya politikasını dediğimizde, Suriye politikası dediğimizde, Türkiye'nin çıkarları ile alakalı olan bir şey değil bu. S-400 meselesi Türkiye'nin çıkarlarıyla uzaktan yakından alakası yok. Bu Erdoğan ve rejiminin, iktidarının, yönetiminin ne derseniz artık konuşuyoruz. E, yani onun bekası ile ilgili devamı ile ilgili veya hani tamam mı devam mı denmesi ile ilgili görüşmelerin yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Biden Erdoğan görüşmesi bir defa ne Biden'in orada NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmelerde ikili görüşme yaptığı Erdoğan haricinde başka bir lider yok. İkili görüşme yaptığı tek bir lider Erdoğan. İkincisi yine önceki haftalarda demiştim o fotoğraf önemli. Verdiği fotoğraf, hani gülmeler, etmeler, yanına yaklaşması, işte onun bir şekilde Erdoğan'a o fotoğrafı verdirdi
2: Biden'ın.
0: Hmm. Sonrasında Erdoğan'ı köşeye veya sıkıştırabilecek sert insan hakları şu bu falan hani böyle Türkiye'yi rencide edici veya Erdoğan rejimini rencide edici, zorda bırakıcı herhangi bir açıklamada yapılmadı. İnsan hakları falan böyle... Yani ortak açıklama zaten yayınlanmadı. O da çok ilginç bence. Ortak herhangi bir evet. ortak açıklama yayınlanmaması yüzünden ki Putin Putin Biden görüşmesinde bile kısa kısadı bir ortak açıklama yayınlandı nükleer silahlarla ilgili biliyorsunuz. Yani o Biden Erdoğan görüşmesinde ise ortak açıklamayı geçtim. İki iki ülke tarafı hani White House işte Beyaz Ev şey bile yapmadı. Beyaz Saray. Ee, yani görüşme hakkında bilgi notu paylaşmadı bile yapmadı, bilgi notu bile paylaşmadı. E, insan hakları konusunda evet. herhangi bir e, böyle e, bir sert bir tutum falan söylendiğini görmedik. Hep böyle genel şeyler. Veya mesela S-400'ler meselesinde yine aynı şekilde sert bir ifade Biden'ın falan kullandığını görmedik. Sonrasındaki açıklamalara baktığınızda e, zaten e, Biden e, yapıcı bir görüşme, pozitif bir görüşme falan oldu dedi. Mesela ne dedi o? Onu yine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir çeşit böyle ev ödevi vereceğini e, ben düşünmüştüm. Konuşmuştuk yine. Yani böyle bir şey verildiğini ben düşünüyorum, sezinliyorum. E, 45 dakika görüşüldü. Bakıyorsunuz tercüman falan. Muhtemelen yani Amerikan vatandaşı Erdoğan'ın yanındaki. Yani Merve Kavakçı'nın bazı, kızı. Merve Kavakçı'nın 80'lerin son 90'ların başında Amerika'da yaşarken sonradan yine Amerika'da yaşıyor da orada hayata getirdiği yani Kızlarından evet, biri
1: çıkmıştı zaten. Amerikan vatandaşı.
0: Evet, yani Amerikan şey de değil ama yani 90'lar sonra o başörtüsü krizinden sonra Amerika'ya git yerleşmesinden sonra hayata gelen kızı değil. O çünkü ayrım önemli bence. Yani hmm. neyse çok da ailevi şeyine girmeyeyim. Yani öncesinde. Dolayısıyla şimdi Amerika'da ya yani bunu kimisi ne şey değerlendirmeyebilir, önemli görmeyebilir. Bence çok önemli bir şey. Bu tarz böyle devletler arası görüşmelerde yani siz yanınızdaki isim mesela Ruslar hep tercümanlar istihbarattandır yani bu bu kadar net yani o yanındaki kişi yani devletin arşivini tutar bunu böyle ıskalamazlar yani böyle oradan getirdim birisini falan filan böyle olmaz ya bu çadır devleti modeli bir şey o yani bence. Tamamen devletin şahsiyetçiliğini gösterir. E, de, devletin tamamen şahsiyetçiliğini yani bu çok sıkıntılı, sorunlu bir şey. Başka ülkenin Hı. vatandaşı derken Amerika Rusya'da olsanız başka bir ülkenin de vatandaşı nedir? Amerika ülkesinin işte ABD'nin çıkarlarını koruyacağımı, edeceğimi yemin ediyorsunuz neticede bir şekilde vatandaşı olurken yani altına imza atıyorsunuz. O zaten orada da hayat, dünyaya geldiği için doğuştan bir Amerikan vatandaşlığı var muhtemelen. Muhtemelen diyorum da işte neyse bir ihtiyat payı bırakmak için söylüyorum. Ee, hmm. Dolayısıyla e şimdi e, bu kadar mahrem meselelerin konuşulduğu iki devletin en üst düzeyde yapılan bir görüşmede e, tercümanı, çevirmeni e, başka bir ülkenin vatandaşı, ya bunu ben çok şey yapamıyorum. Bunu, bunu Biden, Biden'ın,
1: Biden'ın istediği söyleniyor mesela. Biden'ın bunu ayarladığı söyleniyor.
0: Ben de şimdi ona gelecektim. Şimdi onu söyleyecektim. Ya büyük ihtimal bence zaten Biden'ın yanındaki tercüman zaten çağırmıştır onu. Sen de burada karşıladın tercüman ol diye. Yani büyük ihtimal orada şey vardır. Biden tarafı ayarlamıştır zaten. Bence yani. Büyük %99 hmm. ben o fikre katılıyorum. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla... Peki neden burada...
1: baş görüşme oldu? Sizin e şimdi bu... E,
0: e şimdi Erdoğan'ın ne yaptığı? Afganistan'a yani ümmetin gas, gaspçısı diyor ya, gazçısı eh, eh, Sedat Peker, <gülüyor> o da ümmetin Bekçisinin ötesinde yani haşhaşi imamı olarak atadı bence. Yani bir anlamda. Yani şimdi Hı. eroinin, uyuşturucunun döndüğü yer orası neticede. Değil Aracı o, olarak Afganistan. da yardım
1: alacağı ülkelerden birisi de Pakistan. Diğeri hangi ülkeydi? Yani böyle kriminal ülkeler. Birisi terörle ilişkilendirilmiş. Diğeri de uyuşturucuyla öne çıkan bir ülke.
0: O, o, o da var. Ama yani siz şimdi mesela Afganistan Türk askerinin orada kalmasının herhangi bir... Ya ben mesela Akademik açıklama hani yapmaya çalıştığında şöyle diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ya işte Afganistan, Taliban orada güçlü. E, terör saldırıları olabilir. Havalimanının korunması falan çok önemli. İşte Türkiye'ye bir görev düşüyor. O, Türkiye-Afganistan ilişkileri, tarihsel perspektiften baktığınızda işte önemlidir, güçlüdür. Bunu önem vermek lazım. Ya tamam da 20 senedir siz <gülüyor> Afganistan'dasınız. Yetiştiremediniz mi 50 tane, 100 tane Afgan e, silahlı kuvvetlerinden havalimanı? Ya... Havalimanını kontrol edebilecek kadro yetiştiremediniz mi? Türkiye ve mesela niye Amerika kendi ülkesinde veya Türkiye Afgan silahlı kuvvetlerinden askerleri Türkiye'de yetiştirip göndermiyor oraya? 20 senedir niye bunu yapmadı? Ya veya geçelim şuraya geliyorum. Taliban'a bırakmışsınız Afganistan'ı zaten neticede bütün Afganistan'ın her tarafını Taliban'a bırakmışsınız. E, kabili mi kaldı? Havalimanı mı kaldı bir tek bunun yani? Ben bu akademik <gülüyor> açıklama, akademik kabak tadı veriyor. Bunun şeyi yok. Yani burada biz dediğim gibi akademik konuşacaksak dükkanı kapatıp gitmek lazım. Bence yani şey değil. <gülüyor> bir, bir, bir, bir, anlamsız geliyor bana açıkçası. Havalimanını korumanın önemi, NATO ilişkiler şu bu falan değil. Ben öyle düşünmüyorum. Bu nedir? Bekçilik. Olumlu açıdan baktığımızda bekçilik. Şöyle, kurşun asker. Yani bu çok sıkıntılı bir durum bence TSK için. Yani Amerika'nın veya NATO ülkelerinin diğer ülkelerinin o konuda canı tatlı bir anlamda. NATO karşıtlığı bağlamında, anlamında, bağlamında da söylemiyorum. Her ülke kendi çıkarını savunuyor. Amerika burada o anlamda çok isabetli. Kendi çıkarını savunuyor. Niye kendi askerimi ölsün diyor. Burada zaten savaşmaya, savaştırmaya, askerini savaştırmaya can atan bir lider var. Tırnak içerisinde kullanıyorum. Tepe tepe kullanırım diyor ben bunu yani. Yani o da öyle diyor. E, zaten Afganistan uyuşturucunun merkezi dünyada, merkezi ülkelerinden birisi. E, öyle olacağına başkası kontrol edecek. Başka e, bütün hepsinin üzerine hani haşhaşi imamı atarım diyor. Hani Erdoğan <gülüyor> kullanıyordu ya önüne gelen herkes haşhaşi terörist şu bu. Ama işte kendisi başına geliyor. Haşhaşi, ümmetin haşhaşi imamı olarak ben atadığını düşünüyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Erdoğan haşhaşi ticareti, Amerika e, uyuşturucu ticaretini Erdoğan üzerinden yapacak demiyorum ben. Ama madem böyle bir orada bir ticaret trafik var bunu ben bunun üzerinden kontrol ederim diyor yani. yani oradan o kazanır satar eder o başka bir mesele de. Yani e, dolayısıyla e, biraz e, o trafiği e, zaten dediğim gibi yani Afganistan meselesinde verilen mesaj atılan can atıyor. Yani ben de kalırım orada diyor. İşinizi görürüm diyor. Halbuki TSK'nın ne işi var? Yani e, madem e, şey yapacaksınız e, Afganistan'la ilişkinizi geliştirmek istiyorsunuz. Bir NATO bir çıkar oradan. Sonra artık orada ne hükümet olur ne yani e, Türk askerinin desteklem e, mensuplarının canı pazarda mı satılıyor da yani niye ben onu anlayabilmiş değilim. Niye oradaki kritik stratejik tesisleri e, eğer havalimanı haricinde başka tesisler de korunacaksa eğer ki bilmiyorum ne kadarı korunur. Niye burada yani destekli e, ateşi atılıyor. Aynı benzer İdlib'de niye Ateşe atılıyor. İdlib'de biz Türkiye TSK niye cihatçıların kalkanı konumuna geliyor? Bunu akademik olarak nasıl açıklayacaksınız? İdlib'deki hangi çıkarı var Türkiye'nin orada TSK askerinin bulunmasının yok yani bir anlamı yok. Yani de saçması Ben konuşuyorsunuz işte yani o, konuşanlar anlam. Bana saçma geliyor öyle söyleyeyim. Hı hı hı. Ne diyorsunuz işte e, ya işte İdlib e, sivil nüfus falan işte e, şey var e, insanlar var orada sivil. E sivil nüfus var da çıkarın sivil nüfusu aç koridorları Çıksın o sivil nüfus geçsin Esad tarafına ee, Esad'la ilişkini dediğim gibi Esad'ın canı cehenneme ama her halükarda sivil nüfusu korumak istiyorsan cihatçılara teslim etmekten ziyade gidersin bir şekilde elindeki kozlarla araçlarla Rusya üzerinden baskı yapabilirsin biraz. Biraz İran üzerinden sivil nüfusu her halükarda yani cihatçıların kontrolünde cihatçıların hakimiyetinde olmaktansa esas tarafının kontrolüne geçirerek de hem de ilişkilerini de bir şekilde düzelterek de rayına sokabilirsin yani. Ama bunu yapmıyor. Aynı şey Libya'da da benzer. Dolayısıyla demek istediğim şu, Afganistan meselesi yine aynı şekilde pozitif bence o anlamda Erdoğan can atarak yani bir, o konuda e, Biden'ın da işine gelen bir hareket, yani, bir, yani dediğim gibi politikası açısından olumlu. Amerika'nın da işine gelir bir durum. E onun haricinde dediğim gibi açıklamalara baktığımda yapılan açıklamalara bakıldığında e Erdoğan kendisi diyor ne diyor Karadeniz'den Akdeniz'e işte dünyanın herhangi bir bölgesinde NATO'ya tehdit olabilecek. E yani NATO'ya ihtiyacın hissedildiği her biri bölgede NATO'nun bulunması gerekir diye bunu ifade ediyor. Şimdi bunlar hep mesela baktığınızda bu cümleler bence direkt Biden'a mesaj olmanın ötesinde Rusya'ya da mesaj veriyor zaten. Yani bu ben nedir cümle- o? Ben dümeni hı hı. kırıyorum diyor. Şu e, son 2-3 gündür Moskova'da en fazla konuşulan meselelerden birisi işte Biden Putin görüşmesi ise ikincisi de Putin e, Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama idi. NATO'ya sonuna kadar verilen destek idi yani NATO'nun. NATO'ya verilen destek sadece Afganistan değil. Orada ne diyor e, şeyin Erdoğan'ın ifadesi Akdeniz'den Karadeniz'e yani Suriye'den Libya'dan işte Ukrayna'ya e, Letonya'ya, Baltıklara, e, işte, e, Karabağ'a, nerede varsa NATO gücü olarak biz, Türkiye, Erdoğan, ben hazırım diyor. Tepe tepe tırnak içerisinde kullanıyorum. E, bir e, aşağılama anlamında değil. Ancak bunu beni kullanabilirsiniz. Kullanma ömrüm benim sizin için bitmedi henüz. Dolayısıyla ben burada sizin için kurşun asker olurum diye can atan bir Erdoğan var. Ki bunu son 1-2 yıldır... bir özellikle son 1-2 yıldır zaten rüştünü de ispat ettiğini ben düşünüyorum. Yani İdilip'te dediğim gibi tutuyor orada. Yani o baş ağrısı olarak duruyor orada Rusya'sından bakıldığında mesela bir türlü çözülmüyor. Defalarca birkaç defa İdlib mutabakatı, soçu mutabakatı, yenilenmiş soçu mutabakatı 2017, 2018, 2023 defa mutabakata varıldı. Yani 2010 10 on... Evet 2003 veya 4 olması lazım. Neyse yani e, İdlib Kürt meselesi neticede Amerika açısından bakın meseleye İngiltere açısından bakın e, Afrin'de Kürt dursa ne olur Türk dursa ne olur ikisi de müttefiki yani aslında konuşuyoruz tamam YPG operasyon yapıyor Barış Pınarı harekatı Türkiye Erdoğan işte e, Kürtlere karşı tamam doğru da Amerika açısından bakıldığında ne fark eder? Ha Kürt durur Tel Abyad'da, Resul Ayn'da, Afrin'de. Ha Kür, Türk durur, ha Kürt durur. İkisi de müttefiki neticede yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orayı ben mesela çatışma alanı olarak görmüyorum. YPG meselesi Türkiye ile Erdoğan, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. YPG meselesi Erdoğan ile ABD arasında, Amerika arasında bir çatışma hususu değil bence. Aynı şey S-400'ler için de geçerli. Yani bence... Yani tabii ki bunun Amerikan Amerikan'ın o
1: senaryo konuşuldu bu görüşme öncesi zirve öncesi ama hiç hani bu, i̇şte bu, bu S400'ün masaya gelmedi bile anlaşılıyor gördüm. Yani yani bu biz konu, bilmiyoruz.
0: Bu konu başlıkları zaten haddi zatında sorun değil. Amerika şunu biliyor. Yani S400'ler tamam olur vermedim uçağı vermedim. Tamam. Ne oldu? Yani yaptırımı uyguladım, geçtim, gittim. Erdoğan Erdoğan için önemli olan orada şey değil ki F-35'ler gelsin, Türk Türkiye güçlensin, hava kuvvetleri güçlensin, teknoloji kazanalım falan değil. Umum da değil o. Onun için Erdoğan için önemli olan kendi siyasi bekası. Dolayısıyla bu anlamda da S-400'ler 15 Temmuz'un bir diyeti olarak Rusya'ya ödenen siyasi rüşvet idi tırnak içerisinde. Dolayısıyla bu anlamda da buna bu alanı açıyor. Amerika, İngiltere diyor ki tamam al sen ver rüşvetini al oradan S-400'ü. Biz de sana yaptırım getireceğiz. Ama bu bu İlişki sürdürülebilir bir ilişki yani, yani şuraya kadar gitme ikinci partiyi alma diyor. Alsa da ben yine de şey olacağını düşünmüyorum yani alsa tamam kriz büyür falan da yani bu böyle e, tamam bitti e, hesabı dürüldü Erdoğan bu böyle bu, bu değil yani işin şakası bir yana ben bunun e, böyle şey olduğunuzu kanaatine değil mi? Ya niye? Yani şöyle düşünün Erdoğan gider 3 sene 5 sene bilmiyorum ne zaman giderse gider iktidardan Amerika yine satar F-35'ini niye? Yani. Yine F-35'ini satar. Şu an için satmak istemiyor diye de düşünebilirsiniz bunu. Şu an için mevcut iktidarı F-35 gibi kritik bir teknolojiyi satmak istemiyor olabilir. Yani bu da bu da yine e, izah edilebilir yani. Çünkü güvenilir bir aktör değil. E, güve, yani kendi adamı ama işte oradan oraya oradan oraya kayıp duruyor falan filan. Dolayısıyla F-35'i S-400'ü böyle Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sorun ama bu Erdoğan iktidarı açısından böyle e, hayati işte vurdu, Amerika masaya vurdu, devirdi böyle bir durum yok bence. Aynı şey işte mesela Ukrayna e, meselesinde bence yine Erdoğan rüştünü ispat etti. Yani bir Ukra- Ukrayna'da Rus'ya...
1: bu e, Zelenski bir açıklama yaptı, bayağı bir gündem oluşturdu. Hani resmi evet. bir açıklama olmasa da NATO tarafından kendisi bize tweet atarak e, NATO ülkelerinin Ukrayna'yı NATO yapmayı kabul ettiğini ileri sürdü. Henüz öyle bir doğrulama gelmedi ama böyle çok canhıraş ya bir şekilde o, böyle bir katılmayı NATO, istiyor
0: anlarımız kadarıyla. Evet NATO bildirisinde var hani bir iki bir Gürcistan için bir Ukrayna için bir e, madde yazmışlar. Yani orada 2008 yılında Bükreş'te NATO zirvesi vardı. Nisan ayı olması lazım. Orada zaten bir üyelik tahvüdü verildi. Ama Nisan'dan sonra işte Ağustos'ta biliyorsunuz Gürcistan, Güney Öztütya. Kızıştı orası. Rusya girdi, Rus ordusu girdi. Gürcistan ile kalmadı. Abhazya'yı da bir anlamda kopardı Gürcistan'dan. O bağımsızlığını tanıdı. Dolayısıyla o, o defter öyle kapandı yani. Herin per- Gürcistan...
1: Abhazya'yı da katalım diyor ya, altılı gruba. Öyle bir teklif yani... sundu
0: bugün. <gülüyor> <gülüyor> ya... ya. işte şey değil. Yani, yani neyse boş lafla. Ee, şurayı yani o Ukrayna hani Zelenski zaten NATO Avrupa Birliği diyor. Avrupa Birliği bence Rusya'nın kırmızı çizgisi değil. Rusya'nın kırmızı çizgisi Putin de geçen de söyledi bir NBC televizyon kanalına. Ee, yani bizim NATO kırmızı çizgisi. Avrupa Birliği biraz daha şey yani ekonomik falan hmm. böyle e, civilizasyonun hani bir medeniyetsel bir yanı var. Hani NATO o füzeler askeri yanı olan bir örgütten bahsediyoruz. NATO biraz... Biraz değil, kırmızı çizgi. Bunu yine Putin defa birkaç defa söyledi. Dün de yine Biden'la konuşmuşlar. Orada da şey dedi yani Ukrayna konusunda hani konuşuldu mu yani üzerinden dedi şöyle de fırçayla geçer gibi olduk dedi yani NATO meselesi Ukrayna'nın NATO meselesi. Böyle şöyle bir hani restama çizer ya fırçayla geçtik gittik, konuşacak bir şey yok dedi bu konuda. <gülüyor> Bir, bir kırmızı bir çizgimiz demiştir. Oraya girmeyin. O da girdi, girmedi ve yani o da kendi pozisyonu Bir şey konuşulmadı. Orada Ukrayna konusunda konuşulan Donbas konuşulmuş. Onda da yine Minsk protokollerine işte atıf var. Amerika e, bu konuda bu postumdu. arada, bu arada bu, Ukrayna
1: Şevçenko müthiş bir takım yapmış. yani Geçen izledim. <gülüyor> Yenildiler ama gerçekten harika oynadı. Ben hiç beklemiyordum. Bu arada bir hani antifarantez olarak <gülüyor> aktarmış olayım. Favorim evet. şu anda Belçika evet, evet. Ukrayna'ya döndü yani. <gülüyor>
0: Şeyi soracağım, yani, tweet tweetinizi
1: e, soruyorum. De, demişsiniz ki, Rusya'daki bitirin, Türk e. insanların... Ha tabii, bitirin ondan sonra ben o zaman bunu aktarayım.
0: Ya, yani e, unutmayın soracağınızı. Tamam, Benim şahsi tamam. kanaatim, bu resme baktığımda zaten Ukrayna'da Rusya'nın uğraştırılması. Mesela şimdi Azerbaycan, işte Karabağlı oraya bir çentik attı tabiri caizse Erdoğan. Bunu Rusya'nın çıkarlarını savunduğum için söylemiyorum, bir daha söyleyeyim. Yani meseleye Türkiye'nin çıkarları açısından bakarak söylüyorum. Şimdi orada bir çentik attı. Şimdi e, ne diyor o? E, Şu şeye de gitti dün. E, Şu şeye hmm. gün gitti. Ne diyor şimdi? Bugün verdiği röportajda diyor ki Azerbaycan işte şuşa beyannamesini sinin imzaladık. Soru soruluyor orada. İşte askeri üs kurulmasını istiyor Azerbaycan halkı. Öyle diyor soruda. E, i̇şte var mı bu mümkün olur mu Türkiye askeri üste kurar mı şimdi? Şimdi e, ne yapıyor? İşte gidiyor. Yavaş yavaş geliyor. Erdoğan da diyor ki yani gelişebilir, genişleyebiliriz falan tarzında böyle maddeler içerisinde bu var diyor. Ama yuvarlak konuşuyor. Diyor ki işte şimdilik bu değil ama maddeler içerisinde var, ileride olabilir. Ya şimdi orada bir çentik attı. Rusya'nın arka bahçesine daha fazla giriyor. Oraya askeri üs mesela yerleştirip. Şimdi mesela Afganistan. Afganistan demek Orta Asya demek. Orta Asya'nın güvenliği demek. Normalde Ruslar açısından bakıldığında kurşun asker eğer kullanacaksa TSK'yı kullansın. Afganistan güvenli olsun, istikrarlı olsun diyor. Ruslar o anlamda destek verir, işine gelir. Ama Erdoğan normal bir Türkiye'nin, e, Cumhurbaşkanı değil ki şu an, terörle zaten kendisi iç içe. E, Sedat Peker'in anlattığı bir yana, yani onun anlatığı yeni bir şey öğrenmedik de, yani İdlib'in'den, işte bugün HDP'ye yapılan saldırı, Sadat evet. milislerinin e, eğitilip içeride kullanılması kaldı ki ben e, büyük ihtimal umarım olmaz ancak bu 7 Haziran Kasım seçimleri arasında 2015 evet, öyle büyük ihtimal büyük çok daha, yani umarım olmaz ama çok daha böyle e, kanlı bir versiyonunu e, çok olası gibi geliyor bana yani bunu e, şun, şundan dolayı söylüyorum e, zaten terörle iç içesiniz Siz kendi iktidar iç içi cihatçılarla şunlarla bunlarla şimdi ne yapar Orta Asya'ya gider. Orta Asya'da e, Afganistan üzerinden Orta Asya ülkelerini bir şekilde karıştırmaya çalışır oraya. Terör, uyuşturucu. Tamam mı? İşte Macaristan zaten Pakistan'ın kendisi demek Pakistan zaten Taliban'a destek veren en büyük aktör. Yani tamam mı? Yani Taliban'ı terör örgütü olarak görüyorsanız siz tali, e, Pakistan'la belli bir mesafe içerisinde olmanız lazım. Normal itibariyle zaten. Ama siz Pakistan'ı da yanınıza alarak yani bir anlamda Taliban'ın imamlığında hani içerisinde Taliban'ın da imamlığına Erdoğan getiriliyor yani benim bir anlayışım ben öyle anlıyorum öyle okuyorum bu meseleyi. Yani Taliban'a da sen kontrol edersin. Bir de mesela akademik açıdan söylediğinizde, konuştuğunuzda şu şu geliyor. Mesela diyoruz ki Taliban açıklama yaptı, değil mi? Taliban açıklama yaptı. İstemiyor Türk ordusunu. Ya bence <gülüyor> Taliban'la anlaşılabil anlaşabilecek dünyada en etkili lider, en kolay anlaşılabilecek lider zaten Erdoğan'ın kendisi. O, o açıklama bana mesela çok hikaye geliyor. Buradan gitmemek lazım. Yani Taliban saldırı düzenler, saldırı düzenler Türk askerinde belki ilerleyen zamanda. Ama buradan gitmek argümanı güçlendirmiyor. Bu, bu, bu Bunun için TSK orada kalmalı değil. Yani tas, Taliban orada saldırı yapar. E, tabii ki bu da çok önemli bir durum. Ancak Taliban'la en iyi anlaşabilecek olan lider Erdoğan'ın kendisi ne zaman saldırı yapar? Erdoğan'la Taliban arasında bir anlaşmazlık çıktığı zaman yapar yani bence Taliban orada bir saldırı. Dolayısıyla orada e, Taliban'ın açıklaması üzerinden Türkiye orada asker bırakmamalı tehlikeli meselesinden ziyade daha fazla Türkiye'nin terörle iç içe geçmesi gibi bir tehlike üzerinden buna karşı çıkmak gerekiyor bence. Ve ikincisi uyuşturucuyla daha fazla iç içe geçme gibi bir ihtimal üzerinden. E zaten getirdi askerinin içini mahvetti. Askeriyi bence mahvetti şu an itibariyle. Yani yıllardır süren bir süreç var. AK Parti gençlik kollarından yerleştiriyor veya başka başka şekilde askerinin dengesini bozdu bir defa yani. İstediğini general yapıyor, istediğini emekliyor diyor. Zaten geçen aylarda da bir askeri içerisinde o rütbe şeyini de değiştirdi biliyorsunuz. Savunma Bakanı'na verdiler şey olarak. Yani e- Oraya gönderecek şimdi. Gönderir oraya askerini. Kendine göre elemanlarını gönderir. Asker kıyafeti içerisinde. Yani her türlü ticareti de yapar. Sadece uyuşturucu ticareti falan da değil. Başka cihatçı transferlerinin ötesinde. Başka başka insan kaçakçılığı düşürdü. Kendisi gönderiyor. Kendi belediyeleri gönderiyor. Avrupa'ya insan kaçakçılığı yapıyor zaten. Afganistan'dan bir sürü ona göre kaçakçılığı. Yani demek istiyorum, Bunu da şantaj olarak kullanır sonra. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında böyle Azerbaycan'da askeri üs kurmak bu sağlıklı bir Türkiye'nin üs kurmasına benzemiyor. Buna Rusya'nın karşı çıkması başka bir şey. Türkiye'nin daha fazla bataklığa böyle Afganistan üzerinden, Azerbaycan üzerinden bölgesel çatışmalarda e, büyük ülkelerle kendisini karşı karşıya getirmesi gibi bir durum var. Afganistan meselesi o anlamda Çin bağlamında da yine bence hani Erdoğan yine kullanılıyordur. Kullanılmak istenir. Yani o bağlamda. Dolayısıyla böyle bir Aktör varken dediğim gibi bence her halükarda özellikle Amerika olsun yani İngiltere yine bence batılı ülkeler suçlama bağlamında demiyorum. Çünkü kendi çıkarlarına çok uygun yani şu şu aşamada uygun. Bunu kullanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla bunun başarılı geçtiğini ben düşünüyorum. Erdoğan açısından başarılı geç, Türkiye açısından değil. Türkiye açısından bence çok başarısız çok daha büyük tehlikelere girecekmiş gibi geliyor bana. Ama Erdoğan kendi iktidarı açısından bence başarılı bir zirve gerçekleştirdi ee, ve kendi iktidarının devamı bağlamında Biden'la bir ölçüde bence ya biz iş götürebiliriz. O da aldı o şeyi elektriği Biden'da bunu bir deneyelim dedi devam edebilir ya biraz daha deneyelim bakalım görelim yani sen zaten Rüştü'nü biraz is- ispat ettin. NATO, NATO bildirisinin içerisinde 60 küsür defa 69 defa mıydı neydi Rusya geçiyor 10 defa Çin geçiyor. 2019 yılında Çin bir defa geçiyordu. En son hani 2019 yılında Çin bir defa geçiyor. Çin bir tehdit olarak kabul ediyor. Yani sistemik bir tehdit olarak geçiyor orada. Bir sınama, bir meydan okuma. Ama asıl tehdit olarak bir numaralı hani tehdit olarak da Rusya var orada bizzat. Yani bütün maddelerinde zaten hani Ukrayna, Gürcistan dediğinizde de Rusya işin içine geliyor. Rusya, NATO'nun o 79 maddelik bu son bildirisine baktığınızda 69 defa Rusya'nın geçtiği bir yerde. Akdeniz'den Karadeniz'e e, bütün e, NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde NATO olmalı ve biz de buna hazırız demeniz e burada zaten şu, ben onu görüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum burada. Erdoğan dediğim gibi ben sizin için hazırım. Ben değil de kendisi değil de yani TSK'yı sizin için hazır ederim. Sadece TSK, TSK'yı da değil. Yani toplumu ona göre ayarlarım, ederim, hazırlarım. Ama siz yeter ki bana bu karayı verin. Bu benimle yani ekonomik olarak belli derecede gidelim. Yani yaptırım, yaptırım, yapmayın, etmeyin falan. Yani bir iyi bir şekilde orada S-400'leri ben de bakarım. Biraz şeyde tutarım. Depoda tutarım. İşte Libya'da yine yaparım yapacağım. Mesela Libya konusunda duymadık ki. Mesela zirve oldu. Libya konusunda Biden tarafı demedi. Askerlerini çeksin Türkiye veya işte cihatçıları çeksin diye böyle güçlü bir açıklama gelmiyor. İngiltere tarafından da gelmiyor. Hep Avrupa tarafından geliyor mesela baktığınız zaman bu konudaki açıklamalar. Dolayısıyla Suriyesi, Libya'sı, Karaba, Ukrayna'sı, Polonya'ya satılan sihalar, Letonya'ya satılması planlanan yine sihalar, böyle Afganistan şimdi bunlara ben baktığım zaman bunların her birisi, Ya yani ben şunu diyorum burada birkaç gündür görüştümde Rusya kendisine dikkat etmeli, yani Erdoğan konusunda bu saatten sonra Rusya kendisine dikkat etmeli. Daha öncesinde dikkat etmeliydi de şimdi daha da fazla dikkat etmeli. Yani hani e, cemaatten çok. Hani gülencilerden çok Rusya kendisine dikkat etmeli diye düşünüyorum yani o anlamda. Hani o e, her tarafta ona göre e, ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü bu büyük bir e, kazık e, atma ihtimali her geçen gün daha da büyüyor. Tırnak içerisinde söylüyor Rusya'ya kazık Hı-hı. atma ihtimali. Yani bunu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz ama olan Türkiye'nin Peki. kendi çıkarlarına oluyor. İşte e, onu ayrı bir yani o başka bir konu. Yani şu an bugün konuştuğumuz bu saldırgan geldi Sadat'ın yetiştirdiği milis. Geldi değil kendileri getiriyor zaten onun gibi içeride bir sürü vardır yani binlerce vardır bence yani dolayısıyla onlar şimdi zaman zaman ne olacak yeri geldik cihatçıyı kullanacak 15 Temmuz'da kullandığı gibi ee, hani yeri geldiğinde böyle bir militan kullanacak bunun arkasında kim vardır bilemem ama iktidarın bir bileşenlerinden birisi var yani birileri var yani muhtemelen de o Biden'a dümeni kırdığı için böyle bir ihtimal de var. Yani böyle bir hızlı bir e, yani oraya kırmaması için ita- et tarafı karıştırıp o da olabilir. Başka şekilde de olabilir. İçeride konsolidasyonu sağlamak için de olabilir. Yani kimin yaptığı konusunda kesin ben bilemem tabii ki. Ama birçok olağan şüpheli var yani. Ama rejim, rejimin kendisi bu çok net.
1: Peki şimdi şeyi soracağım o sizin attığınız tweet üzerinden de. Onun, ona geçmeden bir ufak bir detayı da paylaşayım. Bir seyircimiz yazmış doğru. Ben demiştim yani ya Ukrayna bayağı iyi futbol oynuyor. Hoşuma gitti 3-2 yenilmelerine rağmen. Bugün bugün yeni bir maç oynamışlardı. Ben o skoru kaçamışım ve yenmişler bugün 2-1. Yani o. demek ki öngörüm tutmuş yani. Onu o. aktarmış o. olalım. Evet. E, siz demişsiniz ki tweette bu hani Rusya kendine dikkat etmeli artık daha çok diye söylediniz. Tweetlere diyorsunuz ki Rusya'da gitti, Türk iş insanları ve genel olarak da Türkiye vatandaşlarına böyle bir uyarı ve tavsiye. <gülüyor> E, nitelinde bir şeyiniz var. Diyorsunuz ki Türkiye Rusya ilişkilerinde yeni ve çalkantılı bir dönem başladı. Öyle bir kanaatiniz var. Risklerini minimuma çekmelerinde fayda var
0: evet. diyorsunuz. Ne, neden? Yani bunu bu, bu, bu konuda aslında ben de bir bana da bir soru gelmişti diye Twitter'da. E, cevap vereyim istemiştim. İyi oldu açtınız.
1: Ne e, neden ne
0: Öğrenci birisi yazmıştı da yani ben de geleceğim hmm. Rusya'ya sıkıntı olur mu falan diye demişti.
1: <gülüyor> Onun niyeti iyidir umarım yani.
0: Yani bu yıl başlayacaktım falan diye yazmış da cevap veremedim vakit yoktu. Ee, şunu diyeceğim. Bu gelsin tabii ki yani <gülüyor> öğrenci gelsin veya kim istiyorsa gelsin Rusya yatırım yapsın iş ad- iş insanı veya öğrenci veya başka şeyi. Benim kastettiğim genel anlamda şimdi mesela uçak krizi düşürüldüğünde uçak krizi yaşandığında e, Rusya'dan birçok insan deport yedi. Gereksiz yere. İşte bir trafik cezası var, iki trafik cezası var. Türklerden kastım. Hatta öğrenci falan adam.
1: basılmıştı değil mi? Öyle bir görüntüme vardı. öğrenci, Türk üniversite öğrencileri.
0: öğrencisi üniversite öğrencileri özellikle Moskova haricinde taşralarda yaşayanlar, Türk öğrenciler, kimisi yani tabii ki o bir kılıfına uyduruldu bir şekilde ama o zamanki dönem uçak krizi sırasında yaşanan şey sert bir durumdu yani. Ve birden hani yaptırımlar şu bu. Hani Moskova'da da olmuştur ama çok olduğunu zannetmiyorum. Daha ziyade taşrada yaşayanlar çeşitli sıkıntılar çektiler. Moskova'da mesela iş insanları çok sıkıntılar çektiler. Gümrükler aksadı. İş insanları. Türkiye'ye bağlı ticaret yapanlar. Oradan mal mülk yük getirenler. Mesela çok sıkıntı yaşadı. Tekstilciler Birçok iş şeyini kapatanlar vardı. Yani kendi mağazalarını, şunu bunu kapatan birçok insan oldu o 6-8 aylık süre içerisinde. Sonra da biraz daha devam etti de ama özellikle o uçak düşürüldüğü Kasım ayından işte özür ne kadar Haziran sonlarına kadar yani. Ama e, vizeler verilmediği, işçi getirecek inşaat, şey Türkiye'den işçi getiriyor. işçiler müthiş oranda sıfırlandı. İşçi vizeleri verilmedi şu bu. Dolayısıyla iş insanları müthiş oranda bunu bizzat iş insanlarından dinlemek lazım. Yani ben dinlediğimi özet olarak anlatıyorum. Hı hı. Ee, çok sıkıntı çektiler. Dolayısıyla e, zaten bence Türkiye, Rusya'da iş yapan insanlar, özellikle Türkiye Türkiye'liler, Türkiye'den gelenler, e, Türkiye ile bağlantılarını zaten bence yıllardır minimuma indiriyorlardır zaten. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü o riski bir daha yaşamak istemezler. Birçok insan es, hani kepenk, kepek kepek kepek kapattı yani tamam mı benzer sıkıntıları öğrenciler de yaşadı. İşte Akkuyu nükleer öğrencilerde de yine sıkıntılar yaşayanlar oldu. Başka başka bu aynısı olur falan demiyorum. Ama bana öyle geliyor ki olmayabilir, hiçbir şey de olmayabilir. ama risklerini bence dediğim gibi minimuma indirmelerinde yararı var. Bunu çok net söylüyorum. Yani bu bir şey içinde değil. Kendimi bir şey zannettiğim için de söylemiyorum. Ama ben Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında e, önümüzdeki dönemde çok riskli bir sürece girildiğini düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın, rejimin e, Rusya'ya, tındak içerisinde söyleyeyim büyük bir kazık atacağını düşünüyorum. Yani bu nereden olur onu bilemem. Yani bu Orta Asya'dan mı olur, Ukrayna'dan mı olur, Kırım, Tatarlardan mı olur, başka şekilde mi olur? Yani e, çünkü gidişat bana şey geliyor. Yani uçak krizini mumla aratabilecek yeni krizler baş gösterebilir. E, dolayısıyla bu anlamda ben uyarımı yapayım diye söyledim. Yoksa gelmesinler etmesinler demiyorum. Öğrenci geliyorsa yüksek lisansını yapar ama tavsiye ediyorum. Yani bana çok sorun oluyor başka öğrencilerden de. Yazan oluyor, tweet atan oluyor, sorun oluyor, mail atan oluyor. Yani e, Rusya'da özellikle hani... Yani Taşra'da öğrencilik yapmak bana herhalükarda e, küçümse bu bağlamında söylemiyorum. E, şey değil. E, yani e, Rusya'nın eğitim sistemine bakıldığında yani Moskova'da veya Petersburg'da buralarda yapmak lazım. Petersburg bile mesela uluslararası ilişkiler bölümü okuyacaksanız şahsi kanaatim Taşra kalır. Çünkü Rusya'da siyaset Moskova'da dönen Her şey Moskova'da döner eder. Bu anlamda e, söylüyorum. Yani ona göre mesela danışman hocasını seçecekse böyle milliyetçi böyle çok fazla seçmese mesela daha iyi olur. Yani yüksek lisans tez yazacak, doktora yapacak mesela öğrenciler. Böyle olur yani Ruslar içerisinde kimisi milliyetçi hocalardır, advisorlar işte şey tez hocaları şu hmm. bu falan. E şimdi bunlar risk yani. Çünkü bir kriz yaşadığınız zaman tezinizle ilgili sıkıntı çıkar, hocanızla ilgili sıkıntı çıkar, çıkabilir. Tamam mı? Yani bu, burası... Yani ee, dese şey, ki çocuk
1: hocam ben, benim hiç alakam yok bu konularda deseler de yırtmam. Yok, yani? e, yok tabii ki.
0: Yok tabii ki. Ama e, yok tabii ki. Ama hani Rusların bir karakteri olarak baktığınızda heyecanlı. Yani bunlar Vostochniy e, Doğu toplumunun karakterlerinden taşıyorlar. Dolayısıyla hani duygusal yanları da var. E, şey oluyor ama tavır o, o şekilde tavır gösterebiliyor. Yani bunu olumladığım anlamında söylemiyorum. Bu gerçekleri <gülüyor> bilerek şey yapmak lazım. Ona göre üniversitesini seçsin, üniversitesinin bölümünü neyse ona göre seçmeleri gerektiği kanaatindeyim. İş insanları bağlamında da dediğim gibi Türkiye ile bağlarını işte tekstilciler olsun, bu inşaat sektörü olsun, şunlar bunlar. Bence zaten bu süre içerisinde çoğu yapmışlardır. Yani Rusya merkezi yapmak lazım bunu. Ivanova'ya yatırım yapacak tekstilci mesela bence yapması gerekir. İşte öbürü başka yere başka şekilde. Yani neyse hani uzatıyorum. Dolayısıyla bu ilişkilerde bir kriz yeni hiç böyle çalkantılı bir sürece girildiğini düşünüyorum ben. Ha yani bir şey de çıkmayabilir. Yan, Yanılabilirim. Yani yanılacağımı düşünmüyorum ama hani e, bu ihtiyat payında bırakayım tabii ki. Yani umarım öyle bir şey de olmaz. Yani o dair Siz... bir şey. Yani ben umarım hani Türkiye Rusya ilişkinde öyle bir kriz de yaşanmaz onu da söylemiş olayım yani. böyle hani bir şey istediğimden dolayı söylemiyorum. Gidişatı ben söylüyorum. Öngörüyorum. Diyorsunuz
1: olan. ki Erdoğan Erdoğan bu içerideki ortaklarıyla da sorunlar yaşayabilir bu dönemde. O, o evet. oradan iyi kastediyorsunuz. Avrasyacı klik yani şey tırnak içerisinde
0: şimdi o... şimdi o Avrasyacı bilinen ekibin e, demiştim daha önce. Ya bunun şeyleri hamileri Rusya değil. Bunun her seferinde daha fazla böyle görüyoruz. Her bir olayda daha fazla daha fazla hmm. görüyoruz. Yani Afganistan meselesinde bir sesleri falan o anlamda çıkacağını zannetmiyorum. Yani çünkü İngiltere'nin işine gelir o. Amerika'nın işine gelen bir şey o yani. Hani yani bu mesele e, içerideki şöyle düşünün. Yani oynatıyorsunuz işte Erdoğan ona karşı öbür grubu oynatıyorsunuz. Rejimin diğer bileşenini. Dolayısıyla o onunla ittifak yaptı. İşte 17-25 Aralık e, döneminde nişan kıydılar bunlar Erdoğan. Bir öyle demiştim ya hani nişan kıydılar Ergenekon işte Perinçekçiler, e, Milliyetçiler e, bu ekiple Erdoğan hapisten çıkardı hepsini. Halbuki hepsi balyoz yani hepsi yani, suçludur de, demiyorum direkt otomatikmen. Çünkü hukuken yanlışlıklar da yapılmış olabilir. Ama de balyoz bir tabi planıydı yani bu çok açık yani. Zaten öyle olmasaydı hani e, şey itibariyle yaptıkları nişan itibariyle, kıydıkları nişan itibariyle çıkarmamış olsaydı dün müydü? Balyoz, evvelsi gün müydü? Balyoz konusunda beraat edenleri tekrardan mesela şimdi davayı şey yapma kararı aldırdı. Değil mi?
1: Ya, ya, bir
2: ya bir Ağustos'taki, Ağustos'taki
1: ya, öncesi bir şey, iç, iç savaş var diye
0: söyleniyor yani. içeride bir şeyler var diye söyleniyor. Ya yani işte içeride bir savaş var. O belli zaten. O şimdi 17-25 Aralık'ta o nişanı kıydı. Sonra e, bu 15 Temmuz'da bir evliliğe dönüştü. Erdoğan ve bu Ergenekon, Derin Devlet'in işte milliyetçisi e, ayı, pençecici ayı, e, işte ne bileyim avrasyacı olarak bilinen gruplar, bunlar hepsi, her biri destek verdiler. Ve şu anda bu bağlamda, bunlar arasında, bu bileşenler arasında ciddi bir şiddetli geçimsizlik var bence. Biz şu an bunun şeyini yaşıyoruz. Bu şu demek değil. Onlar grubun o bileşenleri Rusya'ya çalışıyor. Rusya asıl bunların hamisi Rusya ayarlıyor. Hayır. Bence burada hani Karagöz Hacivat bir eliniz oynatırsınız ya şey oyunu. Orta oyunu derler herhalde değil mi ona. Yani bir taraftan onu ona vurduruyor onu ona vurduruyor. Halbuki iki üç o bütün taraflar zaten. Yani bu akademik değil bu açıklamadan hiçbirisi. Her birisi belli bir spekülatyonu açık kabul ediyorum ben bunu ama belli bir şey de görüntü de var. Bunu da tamamen ihmal etmemek lazım. Yani bunlara birbirine göre onu zayıflatıyor, onu ona vurdu tutuyor. Yani biraz Biden'a kırdı, Amerika'ya şimdi kırdıysa dümeni. İşte o grup, diğer grup, karşıt grup dümeni kırmaması için bu tarz tezgahlar planlıyor olabilir. Veya işin arkasında 15 Temmuz gibi yine böyle sansasyonel bir hadise yapması planlaması gerekiyor ki rejimin Erdoğan rejiminin tekrardan etrafında bütün devletin bütün mekanizmalarını etrafında toparlayabilsin. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra hani hepsini gördük değil mi yeni kapı şu bu falan hani bir ortak bir resim verdiler Erdoğan zaten zayıflıyordu değil mi Haziran seçimlerinde 2015 işte customakadolu her... göre,
1: görevden indirmişlerdi. İşte kamuoyu yani. anketleri bayağı bir çalkantılıydı yani o dönem aslında. Zayıflamıştıydı.
0: Zayıflamış. Böyle evet. Zayıflamıştı. bir şey oldu yani. Tak o yani, o, o ayarlan bir şekilde 15 Temmuz. Şimdi de dolayısıyla belki de yani içerisinin karışarak bunu rejimin belli unsurları kullanarak kullanılarak yani yine Erdoğan iktidarına bir benzin e, ...yüklemesi yapılıyor olabilir. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. E, dolayısıyla bu anlamda... ...içerideki iktidar kavgaları... E, ...rejimin işine gelebilir. İktidar içerisindeki o kavgalar... ...belli kontrolde tutuldukça... ...rejimin iş, e, işine gelebilir. Yani biraz... E, ...kapalı konuşuyorum ama... E, ...yani... Bu konuda da hani elinizde belge şey olmadığı için bunu direkt şey söyleyemiyorsunuz. Spekülatif olabilirsiniz. Ama anlaşılan, an, anlaşılan anlaşılıyor zannediyorum. Gerçi işte, Sedat Peker biraz daha
1: açık konuşuyor. Yani bugün de bir tweet attı bu Hedefe saldırı sonrası. Daha kötü günler hazırlanıyor. Uyanık olun kimse sokağa çıkmasın falan diye bir şeylerin belki içer, bunun, emniyetten belki istihbarat
0: aldı bilmiyoruz. Yani bunun bir nedeni de şu aslında. Yani 15 Temmuz'la ilgili 15 Temmuz e, hakikati, 15 Temmuz'un hakikati e, Türkiye'de bütün neredeyse hemen hemen bütün birkaç hariç geniş toplum kesimlerinin e, konforunu bozuyor. 15 Temmuz'la ilgili hakikat. Bunu görmek lazım. Yani sadece Erdoğan iktidarını, AKP'yi, Perinçekçileri, çekçileri, Avrasyacı olarak bilinen grupların Milliyetçilerin, MHP'nin konforunu bozmuyor. Aynı zamanda CHP'nin de konforunu bozuyor. Aynı zamanda İyi Parti'nin de konforunu bozuyor. Muhalefeti geçtim. Yani o muhalefeti hepsini geçtim. Toplumun da geniş toplum kesimlerinin de konforunu bozan bir durum. 15 Temmuz'da yaşanan meselenin hakikati bence. Niye? Çünkü o kadar laf söyledi. Kemalisti, solcusu, liberali, şusu busu, tarafsız gibi gözüken akademisyeni, gazetecisi Kimisi şantajla para kopardı. Kimisi tırnak içerisinde kullanılan FETÖ borsası yaparak para kopardı. Kimisi masum insanları tutuklatarak para kazandı. Şantaj, güç kazandı, konum kazandı. Kimisi akademik makaleler yazdı. Sözüm ona makaleler yazdı. Bu e, retorik üzerinden. E, yani olayın gerçeği, hakikati belli değil. E, yıkıyorsunuz. Yani bir anlamda 15 Temmuz ne oldu biliyor musunuz? 15 Temmuz, e, ta Türkiye'de, ta Hazreti Adem'den, Hazreti Adem'den bu yana işlenen bütün günahların, suçların ve bundan sonra da önümüzdeki ne kadar gidecekse bu işlenebilecek, işlenecek suçların üzerine yıkılacağı e, bir e, grup hani ilk dönemde biraz evet bu konu
1: birazcık başarılı bir oldu ama şu anda biraz yani. şu anda biraz o şey. Etkisini zaten de, he, görüyorsunuz etkisini, yani.
0: işte ben, de, ben de onu söylüyorum etkisini yitirdiği için etkisini yitirdiği için oylar da düşüyor ekonomik krizle de derinleştiği için dolayısıyla böyle buna benzer yeni bir bu olur başka bir şey olur işi içerisinin karışmasını arzu eden e, rejimin bizzat kendisi valla intihar
1: olur kendisi. zaten 15 yılın sonrası ekonomik anlamda zaten e, bütün yabancı yatırımcı gitti bitti yani ülkenin zaten şu an geldiği noktaya görüyorsunuz hani. Bana göre öyle bir şeye de girişirlerse Türkiye'nin intiharı da olur gibi geliyor
0: yani. Valla alı, alışmış kudurmuştan beterdir ben söyleyeyim. Yani <gülüyor> e, ben ben yapabileceklerini düşünüyorum. E, bu hani işin esprisi bir yana ama toplum da bunu e, maalesef yiyor. Entelektüel kesim, e, aydın kesim e, hiç bu konuya girmiyor. Konforu bozulacağı için girmiyor. Halbuki e, mesela o konuda da bir şey yazmıştım. Atmıştım. Yani Sedat Peker'in asıl anlatması gereken 15 Temmuz meselesi. 15 Temmuz bataklık, bataklığın yani bu evliliğin yaşandığı yer, o bataklık orası. Biz 90'larda yaşanmış şeylerle kutladık. Tabii ki her bir cinayet önemli. Tabii ki bunları hafiflet anlamında söylemiyorum. Uğur Mumcusu, her birisi önemli, her birisi. Ancak bunu anlattığınızda çoğu zaten bilinen şeyler. Kitabını yazmış Uğur Humcu cinayet cinayeti hakkında. Insanın, Kutlu Adalı cinayeti hakkında. E var insanlar yazmışlar bunları. Yani çoğu zaten bilinen şeyler. Ee, uyuşturucu diyorsunuz az çok hani yeni şeyler de var ama yani çoğu yine bilinen şeyler Sedat Peker'in anlattığı. Asıl bunlar biraz böyle sinek dediğim gibi özür diliyorum. Yani hafifletmek anlamında söylemiyorum o acıları, yaşanan acıları. Ama bu bir anlamda sineklerle uğraşmak gibi. Burada asıl bataklık olan mesele Günümüzde insanların hatırladığı 15 Temmuz meselesinden başlamış. Eğer 40 yaş altından hani küçük kardeşlerim diyor ya, ben kendimi Sedat Peker'in kardeşi saymıyorum o başka bir mesele. Ancak hani o kardeşlerine bir vazife, bir borcu var ise Sedat Peker'in bence en başta 15 Temmuz meselesini anlatarak buna başlamalı. Yani bu, bu konuya ne yaptı, ne etti, o gece ne oldu Adamları nerede iş gördü, nerede iş yaptı. Bunları bunları şey yapması lazım. Yani Meme darları anlattığı zaman, korku tekeni anlattığınız zaman, veli küçükü anlatmıyorsanız orada orada bir sorun vardır yani. Yani o cinayetler, o sorunlar. Grant davasında bizzat giden duruşmalarına giden isimdi e, veli küçük Kemal Kerinsiz şunlar bunlar. Huzo o Mehmet Ağarlar'ı 90'larda yine aynı şekilde anlattığınız zaman hani hikayenin bir kısmını bilerek kapadığınızdan yani burada bir şey var diyorsunuz. Burada burada bir sıkıntı var. Yani bilerek orayı kapatıyorsunuz. Yani bir anlatmak lazım. Niye şey yapıyorsunuz? Yani bazı tarafları karartıyorsun Sedat Peker diye söylemek lazım ve hani bu anlamda dediğim gibi kendisinde kendisi de zaten hani bugün değil mi son tweet'lerde demiş. Ya işte daha büyük hadiseler yaşanabilir. Maalesef ben de hani o anlamda katılıyorum. Biliyor çünkü o nasıl bu derin devletin Türkiye'de rejimin e, ne tarz e, tırnağı içerisine haltlar, haltlar karıştırabileceğini o benden sizden çok daha iyi biliyor. Yani e, Haziranla Kasım seçimleri arasında 2015'te 860 küsür kişi öldürüldü. 15 Temmuz'da 200 küsür kişi o da sadece şey olanlar, bir de normalene yani öldürülenler. Yani Christi. askeri içerisinde hmm. 251 de herhalde ama onlar şeye da yani şeyleri saymıyorlar. Öldürülen askeri hmm. var.
1: Darbeye giriştiği için onları saymıyorlar.
0: Darbeye giriştiği bahanesiyle bir şekilde hmm. öldürülen, ortadan kaldırılan insanlar var. Ee, yani sivili var. Sonrasında öldürülen. dolayısıyla rejim için rejimin umudu değil ki ya. 100 kişi, 200 kişi, 800 kişi öldürülmüş. Dolayısıyla Afganist ya ildipte gördük biz bunu. İldipte 70 mi 80 mi kaç kişi? Cem küçük. Hani kendisi söyledi 60 küsür, değil mi? Demişti mesela. Önem vermiyor ki. Neticede 30 resmi olarak 34 kişi dediler. Mesela kapısına geldi, bekledi Putin'in kapısında. Gül ertesi gün gittiğinde hatta Moskova'ya gelmeden önce eee İdlib'teki geçen seneki saldırı olduktan iki gün sonra, e, üç gün sonra veya e, toplantı konuşurken basına yansıyan gülüyordu orada mesela. Değil mi? Şakalar yapıyordu. İsmail Karaman falan da zannediyorum o da vardı. Şakalaşmalar oldu. Veya Libya'da mesela ne diyor? Asker öldüğü zaman istihbarat... Birkaç tane diyor, birkaç tane, birkaç tane de diyor orada diyor. Ölen askerimiz var diyor. Var. Yani rejimin Erdoğan'ın umurunda değil ki 300 500 ölse ne olur, ölmese ne olur. Yani o öyle bakıyor. Yani rejim böyle bakıyor. Dolayısıyla Afganistan'a siz asker gönderdiğinizde toplum bunu biraz önce bahsettiğim çerçevede sanki türkiye afganistan ilişkileri geliştirilmesi o bağlamda bakarsa kaybedeceği çok şey var. Dolayısıyla hani uzattım çok. Yani bunu entelektüel kesimin, aydın kesimin e, topluma anlatması lazım. O cesareti göstermesi lazım. Benzer cesareti her şeyden önce 15 Temmuz meselesine gönder, e, göstermesi lazım ki evlilik orada oldu. Şiddetli geçimsizliğin e, Valla Sedat e, Peker tweetten
1: başka bir şey yapmıyor bu ara. Yani. Pek de ümidimi işte. kaybettim yani Sedat Peker'e karşı. Video, video <gülüyor> oldu. Hani
0: ben, ben sadece hani Sedat Peker değil. Yani e, dediğim gibi kendisini bir şekilde bu konuya kafa yoran Türkiye'deki veya yurt dışındaki e, insanların, entelektüel kesimin, aydınların bu, bu konuya kafa yormaları lazım. Üzerini kapatmamaları lazım. Yani o hakikat, acı hakikatle karşılaşmaları lazım. Yazdığı makaleleri birçok akademisyen e, ya özür dileyecek gün gelecek o, o yazdıklarından dolayı, ona buna terörist dediği için başka başka şekilde. E, ya Hı-hı. yani gazetecisi, evet. şusu busu işte görüyoruz şu an Sedat Peker mafya hizaya getiriyor Türkiye'de gazeteciliği bir anlamda.
1: Değil e, mi? Adam olaylara karıştığında herkes hani doğal başladı. Abi ona bir şey olmaz diye.
0: Adadan adadan kimi göndereceğiz diye. Hani diyor ya James üçüye. <gülüyor> adadan güzel, seni evet. biraz da seni biraz daha sonra gönder. <gülüyor> ama bu sıkıntılı, şöyle <gülüyor> sorunlu bir şey bu. İstediğini, istediğini Sedat Peker seçtiğini, istediğini seçerek alıyor, onu gönderiyor adadan. Mesela niye Cihat Yaycı'yı göndermiyor? Naten şöyle atrof gösteremedi. Ince bir detay
1: var. Diyor ya, ellemeyecektim diyor. Kaşındınız hani. Yani iste, aslında şunu söylüyor Serapeker. Öyle çok dosya var ki evinde. O eğer kırmızı çizgisi işte damarına
0: dokunmadan söyleyeceğim ellemiyor galiba onların kadar Seç, Seçicilik yani. yapıyor. Yani kendi Hı. mahallesinden olarak, yani yakın gördüğü işte o Veli küçük zihniyetinden olan derin devletin o kanadı. Evet. E, muhtemelen işte, bu, buraya diyor yapma buraya dokunma İsmail saymaz yani e, ne kadar gazeteci yani niye dokunmuyor yani bir şey demiyor halbuki İsmail Saymazla Veysat Veysat Ateş arasında o Süleyman Soylu programında ne fark vardı yani ben bir fark görmedim orada yani öyle bir fark. Bu arada Veysat
1: Ateş adaya veda eden son isim oldu bugün. <gülüyor>
0: bu yüzden. <Yani>, da... <gülüyor> İsmail günümüz... Saymazdan öğrendik. Yani günümüz Türkiye'sinde. E, mafyanın çeki düzen verdiği, zaten günümüzde değil aslında yıllardan beri öyle. Hürriyet gazetesine baskın yapıldığı, başka başka e, olaylara karışıldı. Dolayısıyla bu, yani gelinen durum şu e, son 5 yıldır yani ülke ne hale geldi? Terörist dediğiniz insanlar tutuklu veya yurt dışında veya susuyor, sessiz bir şey karışmıyor, etmiyor ama 5 yılda 15 Temmuz'u kast Öncesi de var ama özellikle 15 Temmuz sonrası, e, hani şey oradaysa e, arşın burada hani yani bunu ne nasıl izah edeceksiniz bunu? Ülkeyi getirdiğiniz yer, ülkeyi getirdiğiniz yer, yani her gün yeni diplerin, yeni pisliklerin kazıldığı bir yer ve mafya ile iş tuttuğunuz her gün daha fazla e, mafyanın haricinde de cihatçılar, milisçiler, işte uyuşturucusu, şususu, bütün suçların Böyle uluslararası kriminal suçlarla özdeşleşen bir rejim var karşımızda. Ama öte yandan hani bir taraftan e, diyor ya silah kaçakçılığı e, cihatçılara, teröristlere silah gönderildi. E, o teröristleri e, silah gönderenleri yakalayan savcısı, hakim, su içeride, yazan gazetecisi içeride. E, Bu nasıl izah edeceksin? Dolayısıyla dediğim gibi o cesareti göstermesi lazım bence. E, kendisine Aydın, entelektüel, gazeteci ne diyorsa artık bu insanlar, akademisyen o cesareti göstermesi. Yanlış yazdıysa, yanlış ettiyse de ya özür dileyecek. Yani bence suç işleyenler de bir anlamda hesabını vermeli o anlamda. Yani ülke hukuk geldiğinde tabii.
1: Peki son olarak Uzattım. böyle kısaca böyle şeyi de özetlerseniz. Şimdi Biden'la da Putin görüşme yaptı iki gün sonra Erdoğan'la görüşmesinden sonra. Gördüğüm kadarıyla Amerikan basınındaki haberlere baktığımızda Biden biraz gi- gerilmiş. Çünkü bir muhabile bir münakaşa yaşamış. Videosu da vardı hatta. İşte e, muhabir diyor ki biz bu yani ben hani sokak tabirini söyleyeceğim. Putin'in ne mal olduğunu herkes biliyor yani. Bu adam değişmeyeceğini de biliyorsunuz ama niye olumlu mesaj veriyorsunuz yani hani. Onun gibisinden bir soru soruyor. O da o da şunu söylemeye çalışıyor hani yine özetlersek ya burada bir devlet stratejisi var. Niye pozitif gündemli şeyle gelmiyorsun da beni böyle hani zor durumda bırakıyorsun diye böyle çıkışıyor sonra da özür diliyor falan. Anladığımız kadarıyla burada biraz Putin
0: elinde biraz daha güçlendirmiş katil
1: e, suçlamasından sonra böyle bir şey gözüküyor.
0: Siz ne dersiniz? Yani ben hani iki taraf da kazandı diye. Yani iki taraf için de iyi olmuştur bu görüşme. Bence de Rusya için daha iyi olmuştur. Yani biraz daha iyi olmuş olabilir. Biraz daha rahatlamış olabilir. Çünkü yani bir gerginlik artıyor yani sürekli katil diyor yaptırım uyguluyor. Yine yaptırım uygulayabilir ama bir böyle kontrol edilemeyen bir tırmanma var var hmm. gibi. Ee, hani bu görüşmenin genel olarak hani Rusya'daki kanaat bu tırmanma en azından yani durduğu veya kontrol edilebilir düzeye çekilmesi iyi, o anlamda iyi bir görüşme oldu. Hani genel olarak böyle düşünülüyor. En azından birbirlerini gördüler. Hani zaten tanışıyorlardı ama bunu konuşabildiler. İşte açık açık görüştüler. Birçok konu. Hani Rusya, Amerika dediğimizde nükleer silahlar, silahlanması, işte stratejik istikrar böyle uzun menzilli, orta menzilli füzeler, şunlar bunlar falan böyle bir küresel düzeyde başka bir levelde giden bir zaten bir e, siber güvenlik e, o konular var. İşte Arktika dediğimiz bu kuzey kutbundaki silahlanma, oradaki Deniz yolu ne olacak, kim kontrol edecek. Ya böyle bir, dedim ki o düzlendi böyle Türkiye'nin çok katılamadığı haliyle e, giden görüşmeler var. Oralarda böyle hafif ufak da olsa böyle e, bir iyileş, iyileşme demeyeyim de nasıl diyeyim, e, olumlu adımlar atılabildi. Mesela nükleer silahlar konusunda ve diğer silahlanmanın sınırlandırılması noktasında bir ortak bir, bir açıklama yayınlandı mesela. Bu iyi. Bu iyi. İşte e, ama nedir? İşte Suriye mesela yani bir in, insani oradaki şey konuşulmuş. Yani anladığım kadarıyla Biden'ın konuşmasından onu da dinledik. E, bu Babel Hava işte cime gözü sınır kapısının açık kalmasını istiyor Amerikan tarafı bir yıl daha. İşte 10 Temmuz'da 11 Temmuz'da bunun süresi bitecek onu göreceğiz. Yani Ruslar büyük ihtimal bence okey verirler bu sefer. Bir sefer daha yani buna izin çıkabilir Türkiye üzerinden bir sınır kapısı açık üç veya dört düzenlediyorum önceki yıllarda hep kapatıldı ama böyle hani YPG üzerinde bir şey falan yok Kürtler konusunda bir ortak nokta her birisi bir zaten saatlerce konuşulması gereken konular bunlar böyle Ukrayna biraz önce konuştuk böyle bölgesel konular işte Libya Karabağ hiç gündeme gelmedi kimse ikisi de söylemedi konuşulmamış da olabilir bilmiyorum ama Karabağ'da çok Zaten o anlamda konuşulacak bir şey çok yok çünkü Ruslar orada sahada bizzat yani. Evet. Dolayısıyla bir şey var. İnsan haklarını böyle Biden defalarca Naval Naval Naval dedi. Mesela hiç şey demedi. Biden Erdoğan'dan sonra Osman Kavala Selahattin Demirtaş bunları demedi yani. Hani. Yani hiçbir bir konularda bir yani yani
1: başlayacak kriz konular hakkında hiçbir şey açıklanmak olmuyor yani.
0: Yani onu diyorum yani bu konuyu görüşmede söylemiş olabilir Erdoğan'a. İkili görüşmede söylemiş olabilir. Ama şunu aldıysa ondan ki aldığını görüyoruz yani bence. Ben tamam yani bir şekilde ayarlarım onu. Zamanı gelince yaparım, ederim bir şekilde. Çünkü büyük ihtimal HDP üzerinde de bir, bir şeyler ayarlanıyor gibi de geliyor bana. Yani bilmiyorum ama yani bu patlamalar biraz da onunla da ilgili olabilir yani Erdoğan orayı da karıştırmak istiyor olabilir işte hani böyle sadece böyle Rusya'yı işte şu, şu, şu, arka, o rahatsızlık işte mesela ne yaptı Saadet Partisi'ni şimdi asil Türk üzerinden orayı karıştırıyor. 86 yaşında
1: e, adam çok rezil bir yani,
0: yani yani. Yani değil
1: mi yani. İşte Oğulmadan jandarmadan ihale verir. şey Pardon yeğenine jandarma genel komutanından. Evet, evet. Yani çok rezil bir durum Türkiye'de. Yani
0: işte, yani işte bu bu yani onu kast ediyor. Mesela HDP'yi de şimdi bu sal mesela büyük ihtimal PKK'yı salar sahaya. Çünkü artık o yani Sedat Peker'in videolarının haricinde o çalıştığı artık çalıştığı demeyeyim de yani bir diyaloğun olduğu o derin devletin o kanadı Biden'a dümeni kırarken Erdoğan e, bizzat sahaya da çıkma olarak ben görüyorum bu son saldırıyı da HDP'ye yapılan o saldırıyı da biraz öyle görüyorum. Yani bu bağlamda değerlendirdiğinizde de büyük ihtimal PKK'yı da yine sahaya sürebilirler. Yani e, orada PKK'yı sürüp Hedefi düşmanlaştırma tam anlamıyla, hani böyle onu bir ezme e, biçme, e, evet. milliyetçiliği yükselterek, İ Partiyi de yanına alıp, CHP'yi de yanına alıp bir şekilde o burada bir şeyler yapılabilir yani o mü, toplum yani mühendisliğe çok açık şu an toplum, her anlamda açık. Çünkü güç e, yani iktidarın bütün kurumlar zaten felç yani daha da felç demek bile cenaze halinde de, diyeyim öyle söyleyeyim, istediği gibi bir şekilde o e, hareketliliği verebilir. Yani tırnak içerisinde söylüyor hareketlilik derken. Yani patlamalar, çatlamalar yani mesela Suruç meselesi onunla ilgili oldu değil mi? Haziran seçiminden sonra Suruç iki polis orada öldürüldü, katledildi. Evet. Ama hala meçhul. Hala ikimin evet. yaptığı. Hala kimin yaptığı meçhul. İşte PKK dendi. Sözüm, çözüm süreci rafa kaldırılıp pat pat pat o bütün patlamalar şunlar bunlar Toplum hazırlandı. 15 Temmuz öncesi de hazırlandı. Kasım seçimleri öncesi de hazırlandı. Yani iki bağlamda bakmak lazım buna. Dolayısıyla bu anlamda hani Biden uzattım. Biden-Putin görüşmesi direkt onunla ilgili değil. Ancak hani Biden böyle hep Navalny Navalny dedi. Navalny'nin hani hakkını, hukukunu savunabilirsiniz. Yani ben de mesela siyasi bir tutuklu olduğunu düşünüyorum Rusya'da. Ee, ancak bir taraftan onu diyerek, bir taraftan hani Türkiye neticede NATO üyesi, daha yeni görüştünüz Erdoğan'la. Bir gün öncesinde Erdoğan'la görüştünüz. Yani hiç Türkiye'de sanki yani Osman Kavala, Selahattin Demirtaş pek tabii. Onlar da hukuksuzca tutulan, içeride tutulan isimler. Ama sadece bunlar, o isimleri, sembolik isimleri anlamanın da ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani her ge- her gün görüyoruz. Sosyal medyada özellikle görüyoruz bunu maalesef normal medyaya yazmıyor. Yani Türkiye'deki medyayı kastediyorum. Yani e, yok kanser, yok şu bu, bebeği, yaşlısı, kadını, evet. erkeği fark etme. Yıllarda süren bir zaten bir hukuksuzluk süreci var. Onlardan kimse bahsetmiyor. Bunun içerisinde Kürt'ü var, Gülencisi var, Kemalisti var, muhalif başka bir şekilde meşreften muhalifi var. Ya yani ateisti var, bilmem nesi var. Yani herkes yani herkes var burada rejime muhalif olarak kodlanan herkes var. Yani burada e, dolayısıyla bu insanları hiç görmeyip KHK ile işlerinden atılan insanlar on binlerce, yüz binlerce insan var. Yani bunları hiçbir şey demeyip sadece Osman Kavala, Demenin de ben çok iki yüzlülük olduğu kanaatindeyim. Yani onu da antiparadoks söyleyeyim. Hakkını savunmak lazım. Hukuksuzluğu şey içeride tutuluyor kesinlikle ama bu iki yüzlüğü göstermemek lazım. Yani Batının da orada yani şey yani o karakterin o yansımasını da nasıl diyeyim bunu, bu, bu, bu rahatsızlığı yani da ş- belirtmek lazım yani onu söylüyorum. Evet birkaç
1: birkaç böyle sembol ismin dışarı çıkamamasıyla sanki her şey günlük İslamlıya evet, çekmiş gibi evet, bir izlenim var. Maalesef. O da çok kötü bir şey evet,
0: maalesef. Evet, evet çok kötü bir şey. Yani bu değil, bu olmaması lazım. Burada e, yani mesela Boğaziçi hocaları, öğretim üyeleri. Yani tamam, doğru. Hukuksu ya yani bir bir tırnak içerisinde bir militan ruhlu birisi bir atandı. Karşı çıkıyorsunuz. Saygım var. Destekliyorum da o anlamda protestolarını. Ama bu değil. Yani sizin yapmanız gereken bu değil yani. Ya yani binlerce akademisyen içeride yani tutuklu. Yani diğerlerini geçtim. Diğer meslekten olanlarını falan geçtim. Hadi onları hani savunamıyorsunuz falan. Tamam anlarım. Yani anlamam ama hani bir şekilde onu bir kafama oturtmaya çalışırım. Hani ev kadını, ev hanımını tutuklanmış bilmem ne veya işte başka bir meslekten insanlar, iş insanı tutuklanmış. Ama kendi mevkii de meslektaşınız yani binlerce insan tutukluğu, binlercesi işten atılmış, kayakayla atılmış. Ya bunlar hakkında da bir çıtınızı çıkarın yani. Siz Boğaziçi hocasısınız. Bugün Kayla ile atılsanız dünyanın herhangi bir ülkesinde yani herhangi bir batı ülkesinde rahatlıkla iş bulabilirsiniz yani. Biraz bir cesaretiniz biraz bir hani samimiyetiniz bunu göstermeniz lazım bence. Yıllardır göstermediniz hepsi için demiyorum ama en azından benim bildiğim kadarıyla bunu gö- görmedim rastlamadım ama bir şekilde yani bu, bunu göstermeniz lazım. Yani sizin toplumda belli bir saygınlığınız var birçokları gibi. Ama o konumunuzla ilgili etkilenecek insanlar. yani siz bir şey dediğinizde yani dedi ki ya, günümüzde o zulümler, o hukuksuzluklar, Erdoğan rejimi 5 sene, 6 sene, 7 sene önce 10 sene önce 100 diplomat çıksaydı gezi parkı sırasında. Y genel demiyim de yani 100 gazeteci çıksaydı. 100 milletvekili çıksaydı bu hukuksuzlara hukuksuzluklara tepki gösterseydi, akademisyen çıksaydı 100 tanesi yani günümüzde bu, bu şu aşamaya gelmezdi zaten. Dolayısıyla evet. yani uzatıyorum çok ancak işte yani bu burada bir samimiyet göstermek lazım. Cesaret göstermek Hı-hı. lazım. Öyle söyleyeyim.
1: Peki. Evet. E, bir ben, saati doldurduk.
0: Bir, e, şey söyleyeyim. Yine bir soru gelmişti bana. Ben size söylemedim önceden de. O tabii soru mi? da bir kısaca buna cevap vermiş olayım. Çünkü
2: hı. tabii, tabii.
0: önemli bence de. Yani soru yazmıştı. İsmini de izin almadığım için söylemeyeyim. Soru ha. şu diyor Erdoğan, Baltık, Orta Avrupa, Karadeniz, Akdeniz, Afganistan hattında yani demeden gelen bir mesaj da soru da hmm. E, hmm. yani Erdoğan, Baltık, Orta Avrupa, Karadeniz, Akdeniz, Afganistan hattında Rusya'ya sorun çıkartıyor. Yani ABD açısından işe yarıyor. Öte taraftan Erdoğan Rusya'dan S-400'ü alıp F-35'ten çıkıyor. Yani ikisiyle de hem yakın hem papaz. Bu durumda Birinci soru Erdoğan'ın çıkarı ne? Neden ikisiyle de riskli ilişkilere giriyor? İki ABD yahut Rusya bu ikili oyun dengesine neden tahammül edemiyor? Neden birisi bu oyuna nokta koymuyor demiş. Ee, yani işte biraz önce bahsettiğimiz yere geliyoruz. Erdoğan'ın çıkarı ne? Neden ikisiyle de riskli ilişkilere giriyor? Çünkü <gülüyor> Erdoğan rejim ayakta kalabilmesi için e, Batı'nın bir şekilde ekonomik yardımına ihtiyacı var. Yani bir şekilde onu destek, o fotoğrafı vermesi lazım Erdoğan'ın. Yani Rusya'yla teke tek oturduğu zaman eşit ortaklar olarak oturamaz. Birçok zaafınız var, açık açığınız var zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ilişkilerde şey yok ki, Türkiye ABD ilişkilerinden, Türkiye Rusya ilişkilerinden bahsetmiyoruz. Burada bir rejimin temel aktörlerinin açıkları var. Ve bunun ayakta tutabilmesi için tavizlerle yürüyen bir iktidardan bahsediyoruz. Bu tavizler Rusya'ya da veriliyor, Amerika'ya da veriliyor, İngiltere'ye yani bütün büyük güçlere Çin'e de veriliyor, Almanya'ya da veriliyor, Fransa'ya da veriliyor yani. Yunanistan'a bile veriliyor yani netice itibariyle. Netice çekti yani gemileri. Ee, <gülüyor> Antalya köflü körfezine. Dolayısıyla burada Erdoğan'ın çıkarını hani Rusya'dan S4'ü alıyor. Bir taraftan Rusya'yı ben diyorum ya yoruyor. Rusya'nın enerjisini tüketiyor. Ama bir taraftan e, Rusya'dan da s alıyor. Evet zaten olay bu. Böyle gitmesin lazım. Çünkü zaman zaman onun da istediğini vermeniz lazım ki. O da tepki göstermesin. 15 Temmuz veya işte işit dosyalarını sunduğu gibi e, BM Güvenlik Konseyi'ne 15 Temmuz dosyasını da Pandora'nın kutusunu da açmasın diye ona da rüşvet vermesi lazım Erdoğan'ın sürekli bir şekilde yani. Anlatabiliyor musunuz? Dolayısıyla S-400'ü ben öyle değerlendiriyorum. Başka çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Şu ana kadar yapabilen ben birisini bile görmedim. Dolayısıyla riskli ilişkiler niye giriyor? Çünkü bundan dolayı giriyor. Hukuksuzluğun devam etmesi için otoriterleşmenin yani mevcut rejim hukuka döndüğü zaman ilk yargılanacak isim zaten... Erdoğan ve yakın çevresi. Dolayısıyla hukuka dönemiyor. Ama hukuksuzluğu devam etmesi için, mevcut rejimin devam etmesi için de, otoriter ülkelerden veya diktatoryal ülkelerden kendi rejimine destek alması lazım. Bu bağlamda da Çin'le de Rusya'yla da ilişkilerini riskli olmasına rağmen yürütme mecburiyetine sahip. Ama bu nereye kadar gider? İşte bir benim biraz önce söylediğim şey o. O risk her geçen gün artıyor. Çünkü Rusya'nın artık arka bahçesine girdi. İşte Karabağ, Ukrayna'sı, işte Baltıklar falan, işte Afganistan daha da fazla yaklaşıyor. O akrebin bir anlamda yaklaşıp yaklaşıp sokması gibi. Ben o sokmaya doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Akrep yavaş yavaş gelir. Hani mesela hırsız en en iyi nerede saklanabilir? Diğer karakolun üstündeki apartmanda saklanır yani çünkü karakolun üstünde oturduğunuz zaman polisin dikkatini çekmezsiniz ya bu adam çal- hırsızlık yapmaz herhalde falan diye ilk yani o anlamda dikkat çekmezsiniz veya hani mafya filmlerinde fe- şeyler ne diyorlar işte cenaze öldürüyor adamı ilk e, cenazeye giden işte öldüren kişi gider bakar öldü mü gerçekten bir de o şey görür yani ne yapar i̇şte ben sendenim yani başsağlığı diler ilk giden kişi o, halbuki öldürendir belki o bu ille otomatik ilk giden öldürendir demiyorum. Ama kastettiğim benim kendi dikkat çekmesin diye gider baş sağlığı diler yani. Bu da onun gibi S-400'leri alarak Rusya'ya daha fazla yaklaştı. Rusya'nın şüphesini kendi üzerine çekmemeye çalıştı mesela. Bir tarafta rüşvet veriyor ama yaklaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama nasıl bir taraftan S-400 alarak o anlamda Rusya'nın Şimşeklerini kendisine dikkat yani çevir, başka tarafa çeviriyor çünkü ben sana, seninle yakınım diyor. Ama bir taraftan da ne yapıyor? Ee, 15 Temmuz'un bir anlamda kendine göre üstünü kapattı, kapattığını zannediyor. Ama bir taraftan da işte Ukrayna, Amerika bastırdığı zaman İngiltere bastırdığı zaman Ukraynası, Karabağ, Libya'sı, Suriyemspuşusu, Afganistan'ı buralarda da o e, zara yani e, akrep olarak o zehirlenme, zehirleme kapasitesini arttırıyor yani. Dolayısıyla bunun ben çok ileri gidebileceği kanaatine değilim. Çünkü artık daha da fazla bir adım daha öteye gidiyor. Orta Asya'ya da giriyor mesela şimdi. Hatta şey dedi. Libya'ya giden heyetin benzerleri dedi. Kazakistan'a da gidebilir. Kolonya'ya da gidebilir. İşte Kırgızistan'a da gidebilir. Türkmenistan'a da gidebilir. Yani bu askeri olarak çünkü Rusya sınav bakıldığında e, hani ekonomik ilişkinizi geliştirmeniz bir mesele. Mesela Çin, e, Rusya'nın arka bahçesinde askeri konularda herhangi bir gelişme ilişkilerini geliştirmez dikkat eder ona Çünkü bu Rusya'nın e, askeri olarak kendisine e, yani kritik önem verdiği bir bölge coğrafya buda mesela Çin hiçbir ortaeri askeri anlaşım şu bu falan yapmaz yani ne yapar e, ekonomik işte gazlı şuydu buydu falan Lojistik ama Erdoğan tam Rusların hassas olacağı, hassas olduğu alanda gidiyor ve TSK'yı kullanıyor, Sadat'ı, Cihatçıları, Sihalar, şunlar bunlar. Yani bunu tehlikeli görmüyorsanız o başka bir konu ama ben Rusya'dan baktığımda bunu Türkiye açısından oldukça tehlikeli görüyorum. Dolayısıyla bu riskle, riskli ilişkileri, neden, neden riskli ilişkileri? Çünkü bundan dolayı işte iktidarın rejimi devam ettirebilmesi ancak otoriterleşmesini, diktatör diktatörleşmesini ancak Rusya gibi Çin gibi ülkelerden alabileceği destekle durdurabileceğini, e, e, pardon sürdürebileceğini düşünüyor. Esad nasıl? Çünkü Esad'ı görüyor. Rusya arkasında durdu. Maduro görüyor onu arkasında durdu. İçeride bir tehdit oluştuğu zaman, muhalefet, toplum bir tepki gösterdiği zaman e, batılı ülkeler tepki verebilir. O halde benim şimdiden e, Rusya gibi Çin gibi ülkelerden dediğim gibi o desteği alabileceğini düşünerek, umarak ee, bu alanda siyasi tırnak rüşvetler veriyor. S-400'de bu bağlamda değerlendirilmeli. ABD, ikinci soru, hani ABD yahut Rusya bu ikili oyun dengesini neden tahammül ediyor? Neden birisi bu oyuna nokta koyuyor? İşte neden tahammül ediyor? Çünkü kullanıyor. İkisi de kullanıyor. Yani ikisi de değil sadece. Diğer hepsi kullanıyor. Büyük güçlerin. Yani kimisi daha fazla kullanıyor. İşte biraz önce dedik Biden, e, hani e, bence mühlet, bir anlamda hani mühlet verdi. Bir suni tenefüs verdi Erdoğan rejimine. Yani bakacak, onu görecek, test edecek e, e, kullanışlı bir aparat tırnak içerisinde Erdoğan yönetimi. E Rusya niye hala tahammül ediyor? E çünkü bakıyor tamam yaklaşıyor işte bunu görüyor riskli olarak addediyor ama hala çeşitli tavizler koparabiliyor S-400 satıyor. Belki ikinci S-400'ü satabileceğini düşünüyor Rusya hala. E, NATO üzerinden böyle tartışmalar yürütülmesine neden oluyor bir taraftan bu S-400 satımı. S-400 reklamını yapıyor. Ya birçok husus. Türk akımını neticede bedavaya getirdi. Yani Rusya açısından bakımından. Akkuyu projesi sıkıntılar var. Ama her halükarda birçok taviz de alındı. Ya böyle bakıldığı zaman ikili ilişkilerdeki e, başlıklara bakıldığı zaman enerjiden ticarete e, yani... Veya diğer güvenlik işte sektörüne falan şuna buna baktığınız zaman Türkiye'deki nüfuzu artmış oluyor Rusya'nın yine aynı şekilde. Böyle çeşitli tavizler alabildiği için henüz bu e, riskli ilişkiye e, bence e, ne Rusya ne de Amerika ne de diğerleri henüz e, nokta koymuş değil. Biraz ondan dolayı. Çünkü henüz aldıkları taviz e, e, o riski riskin maliyetini karşılayabilir görüldüğü için. Yani Bilmiyorum. Anlatabildim mi? Yani hı hı. aldıkları tavizi hala daha karlı görüyorlar. Biraz ondan dolayı. Ama bu risk her geçen gün dediğim gibi artıyor. Işte, e, duvara tosla ihtimali, ihtima, tostlama ihtimali bence Türkiye-Rusya ilişkilerinden bakımında e, artıyor. Yani uzattım ama böyle. O e, önümüzdeki yıllarda
1: belki daha da kısa sürede bunu görmüş olacağız. Yani e, ki genel olarak yorumlar hani artık hani biraz daha böyle şeye geldi o hani kırmızı çizgi artık geldi bu saatten sonra hani o hep bir şekilde atlatıyordu bir, şey, bir şeyler evet. bahane oldu ama bu sefer biraz daha zor bir viraja girdi diye söyleniyor ama göreceğiz tabii ki her şey zor bir viraj şey olabilir.
0: da yani toplumun uyanması lazım bazı meselelere hala %30 %40 o civarda diyorlar oy alabiliyorsa ya burada toplum biraz kendisine çeki düzen vermesi lazım. Bakacak yani biraz düşünecek, edecek, okucak, araştıracak. Yani bağımsız tarafsız medyaya destek verecek. Yani Türkiye'dekiler bu anlamda birkaçı haricinde bence çok başarısızlar. Ben gazeteci değilim. Bana destek o anlamda değil ama bu an işi iyi yapan insanlar var, gazeteciler var, ahvali var, başkası var. Dolayısıyla bunlara hmm. destek verilmesi lazım. Bunu yani böyle anca insanların yani şu an mesela Türkiye'de ekonomik durum az çok iyi olsa Güzel. yine hukuksuzluklar konusunda Türkiye'deki hukuksuzluklar konusunda e, çoğu insanın ses çıkaracağı kanaatine değilim yani. Bu çok acı bir durum Güzel. aslında. Acı bir toplum açısından çok acı bir yani hüzünlü bir durum. Hazin bir durum yani. Cebine dokunduğu zaman e, kaldı ki o da hukuksuzluklardan dolayı tepki göstermiyor cebine dokunduğu zaman ekonomik durumu kötüleştiği için rahatsızlık var yani. Çok ikiyüzlülük bir durum. Yani bu çok sıkıntılı, sorunlu. E, bunu bunu açması lazım. E, ben çok iyimser e, değilim yani o anlamda. Buna Eser, e, Eser, ar- Eser Hoca'nın çok
1: acı ac- bir şeyi vardı. Bir tespiti var bu konuda. Bir röportaj yapmıştım ben ona Strasbourg'ta. Epey de izlendi. Bir c- 190 bine yakın. Bayağı seven de var onun, Eser Hoca'nın da. O demişti ki orada arkadaşlar Türkiye halkının %80 85'inin huk- hukuk devleti istediğini düşünmüyorum.
0: Evet yani bence acı bir
1: e, tespiti yani, var yani. Daha,
0: daha fazla <gülüyor> da olabilir. <Türkiye'de> 95 98 <gülüyor> falan da olabilir yani. Yani, evet, yani. gibi e, şey yapmıyor. Herkes kapatmaya çalışıyor. 15 Temmuz'un 17 25 Aralık'ın Gezi olayları, Kutlu Adası, Urumumcusu, Urumumcu cinayetinin ortaya çıkarılmasını bence yani e, CHP'nin kendisi bile istemez. Bakın bu çok net yani görülüyor yani. yani. Kılıçdaroğlu herhalde bakmadım ama duydum bilmiyorum. Kıbrıs'a gitmiş herhalde. Kutlu Adalı e, mezarına mı ziyaret mi etmiş bilmiyorum. Mustafa Akıncı ile görüşecekken mesela iptal etmiş randevuyu. Yani tuhaf mesela halbuki Mustafa Akıncı. Yani kendisi söylüyor zaten. bu seçimlere Erdoğan mu- müdahale ediyor, etti. Yani yani demek istediğim orada kareyi verebilirsiniz. Desteğinizi belirtebilirsiniz ama mesela herhalde yanlış bilmiyorsam herhalde iptal edilmiş randevu falan.
1: Mustafa Akıncı hatta seçimlere müdahale edildiğini, MİT'ten tehdit alındığını he, eski Cumhurbaşkanı'ndan alındı. e, e, e, e. e, söyledi. Şimdiki Cumhurbaşkanı da bu Ersin Tatar iktidar yandaşı bize hedef almıştı. Geçen bir açıklama yapmışlardı. Resmi açıklama, iletişim başkanlığı gibi şeyler olanlarında. İşte biz o raporu haberleştirmiştik. Ee, bize de gelmişti o rapor. Biz, Doğu ve Euron İpsi galiba bunlar bu üçü raporu yapmıştı. Bu MIT'in işte ya da e, iktidarın seçime müdahale edip sonucu değiştirme yönünde etkili olduğuna dair rapordu. Ondan sonra bizi de hedef almıştı. Yani şu an... Kıbrıs'ta da işler tam bir şeye dönüyor iş yani. Yani, yani AKP iktidarına dönüyor iş biraz.
0: Öyle. Şimdi bu çünkü sadece yani Türkiye'yi batırmıyor. İşte Azerbaycan zaten görüyoruz orada şimdi mesela ne yapıyor? Cengiz Alev'i komik burada. Bu onu <gülüyor> çok komik buluyorum yani. E, onu bir haftaya olmadığı şey yapalım. Ermenistan'da da seçimler falan olacak. Olmadı bir haftaya bir temas ederiz ona. 20 Haziran Ermenistan'da da seçimler var. Orası da Bakalım ne bir tablo çıkacak. Ama, da ama
1: Erdoğan şey. o videoda güzel sala yatıyor yani. Öyle mi bunlar? Onlar burada mı diye. Yani,
0: <gülüyor> yani işte kendi yani, kendisi zaten görüşüyorsun adam şantiyede diyor telefon ediyor. Zaten biliyorsun yani orada. Yani Sedat Peker'in ya o bir ona, anlattığı ona da doğrulandı.
1: Der, kimse yapar mı ya? <gülüyor> yani, yani ondan bir, aşkına?
0: Evet onun bir anlattığı da doğrulandı o anlamda hani dedi ya. Orayı da parselliyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz rahatsız oluyor falan diye. Yani demek istediğim bu şimdi o belaya yani, şey yapmıyor. Sadece Türkiye'yi yıkıma sürüklemiyor. Bu zaten evet. büyük ihtimal bu rejimin sonu. Yani böyle bir sadece toplum içeride toplum illallah demeyecek. Bence uluslararası toplum da tamam kullanıyor kullanıyor da işte bunun her birinin bir tükenme süresi var. O süre geldiği zaman. Yani o birbirine eş düşecek gibi geliyor bana. Yani hem içerisi illallah diyecek yeter artık. Hem de dışarısı yeter artık diyecek. O zaman defteri bir anlamda hani dürülecek. Fiziksel anlamda ölümden falan bahsetmiyorum. Siyasi olarak. Hı hı. Yani sonundan, siyasi iktidarın, rejimin sonundan bahsediyorum. Dolayısıyla yani bu çünkü Türkiye'yi yıkarken ederken işte Azerbaycan'a o anlamda e, oradaki yolsuzluklar şunlar Zaten oradaki iktidar yolsuz kendisi. Daha da fazla. İşte Kıbrıs'ın daha da böyle kriminal bir adaya dönüşmesi. İşte Libya, Azerbaycan'la diyor Libya'da da diyor şimdi bir şeyler yapabiliriz. Bilmiyorum. Yani dolayısıyla hı hı. E, tehlikeli sular her geçen gün o tehlikeli sular da daha fazla yüzüyor ve Türkiye'yi daha da böyle tehlikeli sulara, sulara sokuyor gibi geliyor bana yani.
1: Erdoğan bindi bir alamete peşindekileri de götürüyor. Kıyamete yani biraz öyle bir durum var.
0: Yani. Bakalım ne olacak.
1: <gülüyor> evet. E,
0: Geret Al-Bayrak gibi, Albayrak gibi diyelim. Allah sonumuzu hayır etsin. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Yani öyle bir durum var şu anda. Doğru söylüyorsunuz.
0: Neyse. Evet. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Ee, herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Yine tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht mit dann nicht nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann nicht mehr dann